0: Hello， 大家好，非常非常开心来和大家分享今天的信息。呃，在开始之前呢，其实我很想和大家来互动一下，就是线上大家，我想问问看大家，就是今天你们是用什么样的设备来收看今天的节目，来参加今天的聚会呢？你可以写在聊天室吗？今天你用什么设备？你是用电脑吗？还是你用手机？呃，还是你用家里的电视？然后你怎么听呢？你怎么听今天的聚会呢？你是戴耳机吗？还是你直接电脑的音乐直接放出来？还是你是用接到什么特别的喇叭 ？OK， 如果你用喇叭的话，跟我们分享一下你用的喇叭的型号 ，OK， 分享给大家一下，看看大家是用什么样的设备来参加聚会的。好，你现在就可以写在聊天室 ，OK， 呃，我之前都是用电脑，然后我会戴着耳机。偶尔我会用手机，但是我会戴耳机，这样我非常注重就是听起来怎么样这样。然后最近因为我们家买了一个新的电视盒，所以我就会把 YouTube 直接投影到我们家电视上面，然后我会再把电视上面外接出去接到我的音响喇叭上，所以我整个聚会的体验呢就非常好，我的敬拜就是超好听。然后呃，我看讲到的时候，因为我是用电视看，整个画面也很大很清楚。好，不管你是用什么样的方式，你可以参考现在聊聊天室上大家写的，就是我想要鼓励你，可以预备自己有一个很好的聚会的环境，虽然在家里，但是让自己不管看的、不管听的设备都是非常好，而且帮助自己可以有一个很棒的聚会。OK， 我们的童工呢很用心的在拍摄、在后置哦，我要为我们的这个摄影。大帅哥，说话一下，他超辛苦的 ，OK， 他很用心的在后置拍摄，然后我们要让这些影片，就是不要辜负了他的好意，这些东西都是可以祝福我们的。好，所以我也想邀请你，可以把这个聚会的影片分享给你的一个朋友或是家人，我相信透过我们的分享呢，可以把上帝的祝福也带给他们。OK， 好，那我要邀请在屏幕前的大家，你可以跟我先一起来读今天的主题经文。在诗篇五十篇第二十三节这边说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。”我们再一次一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你是如此的爱我们，谢谢你是祝福我们的神。求主来打开我们的心，让我们能够认识你，被你触摸。透过今天的聚会，让我们都能够有很棒的收获。感谢赞美主，把荣耀归给你，奉耶稣基督的名祷告， a m e 门，哈利路亚。今天我们的主题呢是德胜的武器——祷告与敬拜。上上个礼拜长平分享信息的时候，他最后说：“末日的号角声就是德胜的声音。”你知道，我们在这个世界上每天的生活充满了各样的困难挑战，无论是我们的学业、工作。家庭或是关系，我们各自都有不同的难题要去面对。但好消息是，最终我们都会胜过这些挑战。但是要怎么胜过呢？这么多的挑战，我们要拿什么来跟他们 battle 呢？答案就在今天的题目中，也就是祷告和敬拜。我要快速的跟大家分享一个在圣经当中，透过祷告和敬拜赢得一场战争的故事。记载在历代志下第二十章第二节这边，他说：“有人来报告约沙法说，从海外亚兰那边有大军来攻击你。约沙法便惧怕，定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来寻求耶和华。这边讲到有其他国家的军队要来攻打犹大。”而犹大的国王，也就是约沙法，他听到的时候，他就感到害怕，他就很紧张。于是他决定，他要来祷告，他要寻求上帝的帮助。而约沙法王，他本来就是一位敬畏上帝的国王，也因此，这个时候整个国家就跟着一起来祷告。在他们祷告的时候呢，有一位先知叫做雅哈西，他感受到上帝的回应。雅哈西说：“我们不用害怕，不用担心。”因为胜败是掌握在我们的神手中的，我们的神会帮助我们的。于是就有一件非常非常特别的事情发生了，在第二十一节这边就说：“约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军队前面，赞美耶和华，说：当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩押人和希尔山人，他们就被打败了。没错，你没有看错，约沙法王他把唱歌的人、把乐团摆在军队的前面，他让他们走在最前面、最前线，而他们的武器就是唱歌。你可以想象一下，如果今天有人要来攻打台湾。但是我们的总统呢？我们的小英总统，他就把周杰伦、萧敬腾还有蔡依林找来，他要他们走在陆军的最前面。OK， 就像这个画面，好，你看到了周杰伦、萧敬腾和蔡依林站在军队的前面，对不对？约沙法王他就是这样，而且圣经说他是跟人民讨论过之后，他们决定要这样做，做出来的决议，然后呢，他们就打赢战争了。你知道这是一个我们没有办法理解非常神奇的故事，但是也让我们学到，当我们面对困难和挑战的时候，祷告和敬拜能够帮助我们胜过这些的挑战。这个系列我们在讲圣经的启示启示录，而特别在第四章的地方，上帝让启示录的作者看见了在天上敬拜和祷告的画面。我想和大家分享里面几个特别的地方。我们现在看到，在启示录第四章第六节，这边说：宝座前好像一个玻璃海，如同水晶；宝座中和宝座周围有四个活物，前后片底都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛肚，第三个面三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，片体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说。圣灾，圣灾，圣灾！主神是习在、今在、以后永在的全能者。整体来说呢，这是一个非常特别难以想象的画面。他说：“这里有四个活物，有四个生物。OK， 第一个呢，长得像狮子；第二个长得像小只的牛，牛肚就是小只的牛；第三个长得像人；第四个长得像一只老鹰。”而他们全身都长满了眼睛，然后他们就在那边敬拜神。他们说圣：“圣哉，圣哉，圣哉，就是圣洁的意思。”你可以想象一下，全身上下都长满眼睛是什么样吗？希望你没有密集恐惧症 ，OK。但是有一些人应该知道，他们之所以全身上下长满眼睛，是为了要无时无刻的注视着上帝，专注的看着上帝。这里讲到一个敬拜的内涵，就是我们需要专注地看着神，我们需要 focus， 我们需要 focus。你可以写在聊天室吗 ？focus，focus，focus，focus，focus focus, 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 focus。当我们面临生活中的困难跟挑战的时候，我们需要重新对焦在那位有能力可以帮助我们的神身上。就像就像约沙法王面对征战、面临战争的时候，他先去祷告，去仰望那位。能够帮助他的神，我要给大家今天的第一个标题就是：面对挑战时重新对焦。面对挑战的时候，重新的 focus。现在大家的手机拍照功能都很强，而且大家都很会拍照。你只要按下快门，就可以记录下你的生活。但你知道，当你按下快门的时候，在相机拍下照片之前，它其实。还自动帮你做了一件事情，那就是对焦。相机会自动帮我们选择一个区块是他认为重要的，他会对焦在那个地方，然后他拍下的照片呢，对焦点会是最清楚的。对焦是非常重要的。当我们拍照的时候，通常我们会希望对焦在最重要的东西上面，可能是一个人的脸，可能是一个东西、一朵花、一个美丽的风景。其他的地方模糊没有关系，但是最重要的东西一定要能够看得清楚。当我们面临困难或是挑战的时候，其实我们常常很容易只专注或是只 focus 在困难上面，或是 focus 在觉得自己能力不足、资源有限、focus 在觉得很辛苦的感受等等。这时候呢，我们可以来调整我们的眼光，重新的对焦。focus 在上帝身上，因为他是一位得胜的神，他是有能力帮助我们的神。我们要可以看清楚，而且看得见、看得到这件事情。我们的眼睛看到什么，对我们是很有影响力的。我的女儿现在一岁多，就是她一直在长高。我记得几个月前在跟一些朋友朋友黑奥聊天的时候，有人就突然看到她，突然就说：“哇，她现在已经可以拿到。”桌子上面他看得到的东西，了，他看得到就拿得到了，你知道吗？我们看得到就拿得到，所以我们不要只看到困难，我们要调整我们的眼光，我们要可以看得到后面那个比困难还要大好几百倍的上帝。我听过一个牧师分享，就是如果你搭船，你去坐船的时候，怎么样可以帮助你不要晕船呢？就是要看着远方的地平线，因为它是不会动的。只要你看着那个地平线，你就不会晕船。我们的眼睛看什么，专注什么事情是非常重要的。我记得有一次，呃，我跟叶梦，就是我老婆，我们要在一个很重要的祷告会带敬拜。呃，可是当我们要来选歌的时候呢，那次不知道为什么，就是呃，我们遇到很大的挫折。就是不知道要唱什么歌，完全选不出来。OK， 就觉得这首也不适合，唱那首也不对，我们不知道该怎么办，然后真的很痛苦，就是几乎想要放弃这样。那时候我们就一起祷告，我们就说：“上帝，你可不可以来帮帮我们？选歌对你来说有什么困难呢？而且这是一场非常重要的祷告会，你能不能来帮助我们，帮助我们可以找到适合的歌？”后来我忘记是叶梦还是我，我们在祷告的时候，无意间有人就说出了在诗篇的这段经文，就是我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。没错，我们的帮助就是从他而来。我们就想到有一首歌，我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。后来在那个祷告会，我们就带这首歌。你知道我在唱的当下，其实我是非常感动，的，因为那时候我学到了，当我在面对困难和挑战的时候，我可以重新的 focus， 仰望那一位会帮助我的上帝。他是创造宇宙万物天地的上帝，他是爱我。帮助我的那一位神，所以今天我也想鼓励你。我不知道你正在面临的困难或挑战是什么，我也不知道上帝会怎么样来帮助你。我们每一个人的状况都不一样，但是我知道他乐意来帮助你，他是完全能够让你依靠的，他是真正有能力去解决所有困难和挑战的。而我们需要做的事，就是来调整我们的眼光。向高山举目来仰望，来认识这位得胜的神。我相信他不只是要来帮助你，他更要来祝福你和我的生命。接着，我们再继续往下看到启示录第四章第九节的这个地方。这里他说：“每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候。”好，我们先停在这里，我们先停在这一节就好。这边说到这四个全身上下长满眼睛的生物，他们日日夜夜没有停止的在那边敬拜，日夜不停止的将荣耀、尊贵还有感谢归给上帝。第二个标题，我想和大家分享的就是，面对挑战的时候，开口感谢；面对挑战、困难的处境的时候，我们要学习去说出感谢的话语，感谢。是祷告和敬拜最实际的行动。最近我们的曲目，常平他突然在学韩文，这样，呃，韩文的谢谢要怎么说呢？有人会吗？写在聊天室。常平应该会哦、喔。呃，你还会哪一些？你还会用哪些语言来说谢谢呢？其实谢谢是从我们很小就学会的一句话。小时候我们就会学請，请谢谢对不起。那你还会哪些语言呢？我知道台语就是多谢，然后我会说英文是 Thank you， 然后日文是 Aligado」。<笑>我会好像大概就这样子而已。你还会哪一些呢？你知道我们是需要在任何不同的处境开口说出感谢的话。你知道感谢的相反是什么吗？感谢的相反是抱怨。特别当我们在不容易不舒服的时候，其实我们不需要抱怨。我们反而要说出感谢的话。圣经描述上帝拯救以色列人离开埃及，但之后以色列人却在旷野打转了四十年，无论在地理位置或是他们生命人状况，都没有办法再往前进步。主要的原因就是因为他们不断的抱怨，抱怨会卡住我们的人生，让我们只专注在问题上面，而且越是抱怨。反而越离不开眼前的困难。对你来说，哪一个比较简单呢？说出感谢的话，还是说出抱怨的话？我其实是一个蛮容易抱怨的人。呃，天气太热，冷气太冷，穿错衣服出门，东西不好吃，音乐不好听，工作很累，然后遇到路上的人乱开车等等，什么都可以抱怨。我就是一直在努力学习。不要继续做一个抱怨的人。我记得差不多在两三年前，呃，有一次赞美之权来到我们教会，他们用我们的教会的场地呢，举办了一个儿童敬拜赞美的演唱会。那那个时候，因为我也是舞台上的工作人员，刚好有机会可以跟他们闲聊，然后也在旁边我偷偷观察他们。后来我发现一件特别的事情，就是在他们上台之前呢。他们会聚在一起祷告。OK， 你说祷告有什么特别的？这不是很正常吗？好，问题是他们在祷告什么？你知道他们在祷告什么吗？他们在感谢上帝。OK， 因为那时候我就在休息室门口，所以我我我听得非常清楚。他们没有为等一下聚会的流程祷告，他们没有为软硬体设备啊、为大家各自的状况等等的祷告。他们没有说主啊，求你帮助我们，怎么样？怎么样？怎么样？求你待会怎么样？怎么样？没有，他们单纯的就是感谢上帝。我听到他们说：“主，我们感谢你，让今天有,今天有如此美好的天气。”有人说：“主，我感谢你，让我们可以来到这间教会。”主，我们感谢你，让刚才的彩排非常顺利。主，我们感谢你，让我们可以成为一个团队。主，我们感谢你，因为你是我们的天赋。他们就这样子，一人一句，一人一句，不停止的在感谢神。虽然我没有跟他们一起祷告，但是我在旁边看，我在旁边听，我完全被感染到。他们那种感恩的氛围，那种因为感谢上帝而流露出来的喜乐，让我非常的羡慕。后来我就尝试，就是在每个礼拜一我们部门会议的一开始，我就带领邀请大家轮流开口。祷告，而且这时候只能够说感谢的话。刚开始大家真的很不习惯，因为你不知道要感谢什么。你差不多感谢午餐，感谢完天气，大概就讲完了，就没有了。可是后来呢，慢慢的、慢慢的，大家开始越讲越多。我们开始发现有好多事情可以感谢，感谢我们彼此成为伙伴，感谢我们的牧师建立这么棒的教会。感谢我们的工作，让我们上班的时候可以充满意义感。感谢我们的城市，感谢我们的国家，感谢上帝让我们活在这么先进的时代。感谢上帝让我们每一个人都有很棒的家庭。有太多太多可以感谢了。当我们每个礼拜一开完开会之前，我们先做完这个一起感谢的祷告之后呢，本来可能是堆积如山的工作压力，但是不知道为什么，突然就觉得好像没有这么困难了。在诗篇第五十篇二十三节这边说：“凡以感谢线上为继的，便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。”你知道，献祭代表我们需要牺牲而给予，牺牲自己去给出一些东西。在困难中要说出感谢的话，真的很不容易。但是，如果我们能够要求自己的嘴巴像献祭一样，说出感谢的话。这就是在荣耀神，而且当我们这么做的时候，神说我们必定要得到他的救恩，就像当初约沙法王一样，他把唱歌赞美的人放在军队的前面。当他即将面临危险的时候，他却优先选择来赞美、来感谢神。也许你正在面临前所未有的困难，试着来感谢神吧，来赞美他吧。在圣经腓利比书说：“应当一无挂虑。”只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。圣经说：“我们不要忧虑，也不需要抱怨，而是要来祷告和感谢。神不但要帮助我们胜过困难和挑战，他也要赐给我们平安。”我们再回到刚刚起示录这段经文，继续往下看。Okay, 第九节这边，他说：“每逢四佛物，将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远,远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：‘我们的主，我们的主，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。’”到底这二十四位长老是谁呢？你知道网络上有各种的解释和推测，我们未必能够真的确定他们的身份。但是在前面第四节呢，其实我们可以有一些的线索。OK， 第四节这边说，宝座的周围又有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。这二十四位长老呢，竟然是和上帝坐在一起。他们每个人有自己的座位，围绕着上帝的宝座。他们穿着白色的衣服，代表他们是圣洁、没有瑕疵的。头上的金冠冕也可以看出他们的身份应该跟一般人不太一样，所以他们很有可能是非常伟大的人物。但是这里我们却看到这二十四位长老呢，他们俯伏跪在神的宝座前敬拜，并且拿下自己头上的冠冕放在神的宝座前。以此来表达把荣耀归给神，你知道这是一个很震撼的画面，对我们来说也是非常重要的示范。无论我们长多大，有多少人生的成就和历练，战胜过多少的挫折，我们都需要把荣耀归给神。这二十四位长老的冠冕还有一个特别的意义，那就是代表他们是得胜的，他们是走过各种的困难和挑战，最后战胜这些挑战的人。但他们没有因此而骄傲或自满，他们选择谦卑自己，在神面前卸下自己的冠冕。所以，我想要跟大家分享今天的最后一个标题，就是面对挑战时谦卑自己。祷告和敬拜中有一个非常重要的内涵，就是谦卑。当我们敬拜的时候，代表我们降服于他；当我们祷告的时候，代表我们承认。他是掌管我们生命的神，这就是谦卑的态度。前几天我跟叶梦在聊到这段经文的时候，我们就在回想过去几年我们在教会的服饰，特别是戴敬拜的时候，可能有几次我们知道自己可能戴的还不错，或者是有人来告诉我们：“哎、欸，刚刚戴的很好。”然后你知道心中不自觉就开始有一个成就感，甚至开始骄傲起来。我们就在想说，我们那个时候，我们有没有马上卸下这个冠冕，把荣耀归给神？你知道，最近我开始学习讲道，要分享信息，坦白说，我蛮挫折的。特别对于讲道这件事情，可能因为前几次我觉得自己没有做得很好，或是另一方面，我开始发现我自己里面的骄傲，就是当我觉得我讲得好的时候，我就会开心；我觉得我讲不好的时候，我就会开始自责。我好像忘记是谁。给我这个机会是谁给我这个恩赐？是谁今天让我站在这个讲台？我很感谢神，因为准备这篇信息的关系，让我有机会再一次学习这个功课。就是无论我做得好不好，无论我表现得如何，我都要把荣耀归给神。如果你仔细看这个经文的描述，他说：每当四活物敬拜神的时候，这二十四位长老就卸下冠冕。四佛物敬拜神的频率是怎么样呢？是日日夜夜，是不止息的在敬拜神。所以每当四佛物敬拜的时候，也就是所有时候 ，OK， all the time， 每一分每一秒没有停止过。所以二十四位长老是没有停止过的，一直不断的卸下自己的冠冕。但是为什么他们有办法一直卸下呢？有一次修哥在主日分享时，他告诉我们，那是因为每当他们卸下一次。上帝就会再放上去一个全新的冠冕，代表一个新的得胜、新的荣耀。在马太福音第二十三章这边说：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”如果因为我们一两次的成功，就开始不小心觉得自己很厉害的话，我们也有可能会跌倒的非常快。但是，当我们谦卑自己的时候，神反而要再来提升我们。再来帮助我们。呃，我记得几年前，就是有一位 Steve 牧师，他常来到我们当中分享办特会。他有一次分享一个故事，我印象很深刻，就是他说他有一天晚上，他做了一个梦，他梦到他办了一个布道会，一个很大型的聚会，然后有成千上万的人来参加这个布道会，而他是这个聚会最主要的讲员。那这个聚会非常有上帝的同在。有人病得医治，有很多人认识耶稣等等。那在聚会当中呢 ，Steve 牧师他就在心中跟上帝对话，因为他非常的开心，非常的兴奋。他就跟上帝说，他觉得这一切都太棒了。他为上帝的国度做了这么大的事情，他觉得非常的开心。他觉得他的服事，他今天讲到讲了很多感动人的信息，然后他觉得他今天的祷告，他为很多人祷告的时候，很多人病得医治。他就在他心中不断的跟上帝对话，但是当他讲完之后呢，上帝用一个很温柔的声音问他说：“你在干嘛？”你知道 ，Steve m o 牧师他分享，他那个晚上他突然惊醒，他从梦中惊醒过来，他开始想说，他他察觉到自己里面的骄傲，他发现这一切都围绕着他，好像再也不是因为上帝了。他发现常常他讲到常常服侍神，但是他却没有把荣耀归给神。呃，我印象非常深刻，就是以前以文哥讲到说，他曾经分享过一句话，哇，我真的是永生难忘。他说有一些话呢，如果你把它文字上直接倒过来讲的话，会非常的有意思。OK， 他说有一句话叫做“功成不必在我”。功就成功，反过来的功成不必在我，而他的意思就是一件事的完成，其实不需要我来完成 ，OK， 可以让别人去完成，功成不必在我。但这句话倒过来的意思呢，是什么呢？就是我在必不成功<笑> ，OK， 我在必不成功啊。你知道前一阵子因为我转换部门，就是原本我是负责整个教会的敬拜的管理啊、发展等等。但是因为我们出去开拓，我们出去职堂的关系，我换到牧羊的部门。坦白说，一开始我真的蛮放不下敬拜的，我真的蛮不放放不下整个团队，然后这个部门，我会开始担心我不在的话，这个怎么办？那个怎么办？团队怎么办？我是不是还有一些事情没有交接好？但是以文哥的这句话点醒我，我在必不成功。你知道现在整个教会的敬拜呢？是我的好兄弟刘景恒帅哥呵呵，他在管理，他在发展，其实他真的做的超好，他很多的想法和做法都是我以前想不到的。你有看过现在每个每个礼拜晚上教会官方 YouTube 的敬拜祷告会吗？那是景恒他用心预备的，没看过的话一定要看一下。还有，你有听过现在金曲最新发表的歌曲吗？你知道在 Spotify、在 Apple Music 上，现在上面都可以听得到我们的歌吗？如果没有景恒，还有他现在所带领的团队，这些事都不会发生。在我最一开始跟大家分享约沙法王的故事时，圣经记载，上帝帮助他赢得那场战役之后，他谦卑自己，把荣耀归给神。上帝也赐给他的国家得享太平、风调雨顺。你想要能够不断的得胜吗？不断的胜过各种的困难和挑战吗？让我们可以重新调整我们的眼光，专注在能够帮助我们的神身上，并且开口来感谢他，感谢他所赐给我们的一切。最后，不要忘了谦卑我们自己，把荣耀归给神。马太福音第五章第三节说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”无论末日会如何结束，让我们带着这些祷告和敬拜的内涵，一起走入天国。我们一起来祷告，天父，谢谢你，让我们今天透过一点点的时间，我们可以稍微学习到祷告和敬拜的内涵，让我们知道我们要重新的对焦在你身上，也让我们知道我们需要学习开口感谢，而且最重要的是，保持一个谦卑的态度。我在预备今天的分享的时候呢，我感觉有一些人，也许你正在面临一个不容易的状态。我觉得上帝要我跟你分享一首歌，有一首歌叫做《Turn Your Eyes Upon Jesus》，这是一首很老的诗歌
1: ，但是它的
0: 歌词在说，在上帝的恩典还有荣耀的光中，世界上很多的事情都会过去的。当我们转眼专注看着耶稣的时候，所以其实我想要鼓励你。也许你觉得你现在真的是非常的不容易，但是好不好？你试试看，调整你的眼光，转眼望着耶稣，在他的恩典跟荣耀的光中，这些不容易的事情会过去的。其实上帝正在鼓励我们，就像约沙法王那个时候，先知亚哈西说：“不用惧怕，因为决定输赢的是我们的神。”所以，无论是面对什么样子困难和挑战，别忘了我们的神是一位得胜的上帝。我们可以来依靠他，向他祷告，来寻求他的帮助。第二个，我在预备的时候，我也有感动，想要鼓励所有在荧幕前的人呢。特别如果你是基督徒的话，我想要鼓励你不要停止敬拜神。也许现在我们没有办法可以聚在一起唱诗歌，没有敬拜团可以带领我们，但这个时候反而是我们可以很真实的来到上帝面前来敬拜他的时候。我想到，我以前常常一个人在家里弹吉他，大声的敬拜神；，也有很多次，我戴着耳机听一些诗歌，心中默默地感动着、敬拜着，流下眼泪。你知道，这都是我跟上帝非常亲密、难忘的时刻。所以，我想要鼓励你，可以持续的敬拜神，你会发现，上帝仍然掌管你的生命，而且他不断地为你来征战。最后，有一些人呢，可能你其实正在思考。就是我还可以为什么来祷告呢？可能平常你就有一个祷告的习惯。我觉得上帝要跟你说，其实除了我们自己的需要以外，你知道这个世界上还有很多的需要，甚至有一些需有有一些的弱势。也许我们现在不能马上为他们做什么，但是我们可以为他们来祷告，因为我们的神是得胜的神，我们可以借着祷告来为他们征战。当我们为别人祷告时，上帝必定要垂听我们的声音。谢谢耶稣，哈利路亚。如果你今天是第一次参加我们的聚会，第一次收看我们的影片，你说我也想要这位上帝能够祝福我，为我来征战得胜，我可以怎么做呢？你可以跟着我做这个祷告。我邀请你，我说一句，你跟我说一句，你可以说：“亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。”成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生走在你最美好的旨意中。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。a m e 门，哈利路亚。如果你跟我做这个祷告，我要非常恭喜你。我想要邀请你继续每个礼拜准时收看我们的直播，相信上帝要继续来祝福你的生命，而且要为你赢得征战。谢谢大家，上帝祝福你，拜拜。